0: Quiero compartir contigo el libro de Proverbios, capítulo 4, versículo 23, dice lo siguiente. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Yo estoy seguro que este es uno de los textos más conocidos de la Biblia. Yo sé que tú lo conoces, lo has escuchado por ahí, está escrito en algún adorno de una casa. Y déjame decirte que cuando yo lo escuché por primera vez, mi vida cambió. Y, y tal vez no fue un cambio tan grande, porque en realidad lo escuché cuando era bien pequeño. Hasta esa edad, hasta la edad en que yo escuché este texto, pensaba que el corazón no era nada más que un órgano importante en nuestro cuerpo. Pero el día que yo lo escuché, yo dije, mm, creo que Dios tiene algo con nuestro corazón. Creo que Dios tiene algo más importante con nuestro corazón si nos está llevando, si nos está llamando. A cuidar nuestro corazón. La Biblia no dice sobre toda cosa guardada, guarda dinero, <ríe> sobre toda cosa guardada, guarda, no sé, de tu casa. Dice sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Y cuando yo escuché eso cuando pequeño yo dije mmm, el corazón debe ser algo importante. Y guardar es apartar, guardar es proteger, guardar es bloquear el acceso de tu corazón al igual que un secreto. ¿Has mantenido tú alguna vez un secreto? Me acuerdo cuando chico, venía nuestro amigo y nos decían, oye, te cuento un secreto, me gusta tal niña, <risa> rompí un vidrio. De la manera como guardamos un secreto, Dios nos está llamando a que guardemos nuestro corazón. Hoy día quiero comenzar esta palabra declarando que nuestro corazón es nuestro lugar secreto. Hoy día quiero que tú, ahí donde estás, puedas hacerte la idea de que tu corazón es tu lugar secreto. Yo sé, llevo 27 años en el Evangelio y sé que los cristianos evangélicos tenemos mucho ese concepto de hacer de lugares eh, cosas importantes. Tal vez... Te pasó lo mismo que a mí. Yo durante años pensaba que el lugar secreto era una habitación donde estaba la Biblia, donde estaba un equipo de música, donde estaba sonando el mejor worship del mundo, la mejor adoración. Pero hoy día, el Padre, a través de esta prédica me está llevando a que entendamos de que nuestro corazón es nuestro lugar secreto. Y quiero que a lo largo de estos 30 minutos que te voy a predicar, pienses en tu corazón cuando te hable del lugar secreto. Pienses de tu corazón cada vez que yo hable del lugar secreto. Recuerda que es tu corazón. Este tiempo de pandemia nos ha enseñado que nos pueden mandar al encierro, nos van a sacar del templo, nos van a sacar de un lugar físico, de un cuarto de oración del lugar secreto que tal vez era una pieza en nuestro segundo piso de la casa donde nadie más llegaba y había completo silencio y eso nos deja más que claro que nuestro corazón es en realidad nuestro lugar secreto y por lo tanto nuestro corazón como nuestro lugar secreto debe ser cuidado de manera especial de manera celosa quiero, comen quiero comenzar el punto número uno, y es que nuestro lugar secreto es nuestro corazón. Pero la pregunta es, ¿qué es un lugar secreto? ¿Qué es un lugar secreto? ¿Qué es un lugar de intimidad? El lugar secreto es la instancia donde podemos ser nosotros mismos. Porque estamos en intimidad. Lugar donde solo algunos pueden estar. Yo sé que tú has vivido intimidad familiar. Yo sé que en tu casa, con tu familia... Eh, tú tiras algunos chistes tal vez ponen una canción y tú la bailas y te da completamente lo mismo porque tú sabes que estás en un lugar de intimidad tú sabes que estás en un lugar secreto si yo les contara todo lo que hago aquí cuando estoy en mi casa con la Maya, ustedes ni creerían al Esteban Valdebenito que desconocen al Esteban en Valdebenito de la intimidad porque hago cosas que yo creo que ustedes se volverían locos y a ustedes también les pasa yo sé que ustedes en el lugar secreto en su casa, en su intimidad Hacen cosas que no les da vergüenza hacerlo porque están en un lugar secreto, porque están en un lugar protegido de, de más personas, de comentarios, de gente que tal vez qué comentarios le van a hacer o qué les van a decir si los ven a ustedes haciendo ese tipo de cosas. Y en el lugar secreto es donde de alguna manera somos quien realmente somos. Yo sé... Que de nuestra boca hacia afuera podemos tal vez decir muchas cosas. Pero en nuestro corazón, en nuestro lugar secreto, nosotros somos realmente verdaderos. Yo creo que tú me puedes dar fe de eso. Si hay algo donde nosotros mantenemos secreto, donde mantenemos nuestras intenciones, nuestras ganas, nuestros sueños, es en nuestro corazón. Es en nuestro lugar secreto. Y Proverbios nos indica que nuestro lugar secreto es el motor de nuestra vida. Y que Dios nos manda a cuidarlo con la vida entera. Quiero, quiero que sepas algo. Y es que al igual que un montón de otros textos en la Biblia. Este es un texto que yo lo denominaría como un texto mandamiento. Hay un texto de la Biblia que dice. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Y yo sé que tú lo conoces. Y es una obligación. Es imperativo. Te está mandando. No es una opción. El esforzarse y el ser valiente. Y hoy día quiero decirte algo. No es una opción el cuidar tu corazón. No es una opción. No es para el que quiere. No es para el que tal vez tiene más conciencia de lo que realmente puede llegar a pasar si lo descuidamos. No es una opción. Dios te dice, guarda cosas. Pero sobre toda ella, guarda tu corazón. Desde hoy día quiero que te hagas una imagen de que lo que te estoy diciendo es imperativo, es una verdad, es un mandamiento. Debes cuidar tu corazón porque es tu lugar secreto. Y es tu lugar secreto que te conecta con Dios. No es cualquier lugar. No es como cuidar un riñón. <ríe> Esto puede sonar gracioso. No es como cuidar, no sé, un pulmón. Es cuidar el lugar donde te conectas con Dios. Es una obligación que lo cuides. Porque de él mana la vida. Porque de nuestro corazón se desprende nuestra vida. Nuestras ganas de vivir. Y este texto me gusta porque dice... Porque de él mana la vida. Punto. No dice de él mana la vida física. O sea, que voy a vivir 90 años. O que voy a vivir una buena vida. Si cuido mis emociones, mi corazón. No, dice de él mana la vida. Y, y yo estoy seguro... Que cuidando tu corazón, tu vida espiritual también va a verse reflejada. No solamente mana vida física, sino que mana también vida espiritual. Si cuidas tu corazón, eh, si cuidas todo lo que tu corazón genera en tu vida, vas a generar más ganas de orar, vas a generar relación con Dios. Eso es una realidad. No solamente es una vida física la que emana de nuestro corazón, también emana vida espiritual. Así que tienes que tener seguro que debes cuidarlo por estos dos aspectos. Vas a tener vida física, vas a tener vida en tus emociones, vas a tener vida espiritual. Y por eso estamos llamados a cuidar nuestro lugar secreto, nuestro lugar que nos conecta con Dios. Y el corazón es importante la Biblia lo dice en un mandamiento, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Y bueno, con, otra, otras, con, otras, con otras cosas más, dice la Biblia. Pero amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Es importante. Quiero ir terminando este punto solamente diciéndote que el corazón es mucho más que lo que tú piensas que es. Vuelvo atrás. Cuando niño yo pensaba que el corazón era un órgano importante importante. Pero Proverbios me hace entender que es algo mucho más que un órgano. Es un lugar que Dios me manda a cuidar por encima de todo lo que cuidamos día a día. Yo a veces pienso, si cuidáramos nuestro corazón, como cuidamos nuestro celular? Si cuidáramos nuestro corazón, como cuidamos nuestro auto? Yo creo que todo sería distinto. El corazón es mucho más que un órgano. Nuestro corazón es nuestro lugar secreto donde conectamos con Dios. Tal vez si te gusta la ciencia para ti es un órgano vital o importante del aparato circulatorio. Si eres romántico, el corazón va a ser un órgano que genera emociones y que se desprenden las canciones más lindas y los poemas. Si eres deportista, tal vez piensas que el corazón no es nada más que lo que mueve ese cuerpo que se tiene que estirar y mover y rendir cada vez más. Pero como hijos de Dios, no podemos ver nuestro corazón de estas maneras, como un simple órgano. Estamos llamados a ver nuestro corazón como lo que nos conecta con el Padre. Como el lugar secreto donde el Padre habita. Donde Él quiere estar con nosotros. La calidad de nuestro corazón determina la calidad de nuestra conexión con el Padre. Por eso es importante cuidar nuestro corazón. ¿Qué es, qué, qué, qué es la conexión? Es la habilidad de conectar. ¿Cierto? No es una definición muy compleja. Y como esté nuestro corazón, vamos a conectar con el Padre. Un corazón sano va a determinar una conexión sana en intimidad con el Padre en el lugar secreto. Cuidar nuestro corazón no es opción. Y Dios un día quiso llenar tu corazón. Cristo pagó un precio muy alto en la cruz por tu corazón ya no le sigas dando el valor que le estabas dando a tu corazón. Tal vez detestas tu corazón porque tu corazón amó mucho a una persona y esa persona te hirió, lo rompió y ahora cada vez que la ves tu corazón sufre y tú dices, hoy qué ganas de no tener este órgano nunca más! Tal vez alguien está cambiando tu corazón, tal vez para encajar en un lugar, tal vez para empatizar con tu jefe, estás Cambiando todo tu corazón a la fuerza. Corazón por, lo que, corazón por el cual Cristo pagó un precio muy alto. Hoy día es un día donde tienes que cambiar la manera, la importancia, el valor que le estás dando a tu corazón. Porque es tu lugar secreto. Es tu lugar de intimidad con Dios. Ya no puedes seguir valiendo. Ya no puedes seguir viendo en Él lo que te han dicho que vale. El precio que otra gente le ha puesto a tu vida, a tu corazón. Ya no pasa por terceros. Yo creo que alguien. Yo creo que alguien. Dios le está hablando ahora. Hoy día tú vas a dejar tu corazón. En las manos del Señor. Si quieres escribirlo. Escríbelo. Si quieres. No sé. Orar ahí. Mientras estoy predicando. Pero estoy seguro que Dios. a Alguien le está hablando. De que va a volver a poner. Un valor. De la sangre de Cristo. Tu corazón. Vale cada gota que derramó Cristo. En la cruz del Calvario. Aleluya. Aleluya. Vales Mucho para el Señor, como para no desear hacer de tu, de tu corazón un lugar importante, un lugar secreto. Y tienes acceso al Padre día a día, todo el tiempo, en tu corazón, como tu lugar secreto. Van a fallar un montón de cosas. Se van a caer templos, se van a caer capillas, se van a caer casas. Pero tu corazón no va a caer. No va a cerrarse al padre tienes un lugar donde llevar a tu padre siempre cuida tu corazón cuida tu corazón ahora ahora que sabes que tu corazón es tu lugar secreto ¿qué tienes que hacer? vuelvo a lo mismo, vuelvo a Proverbios 4 sobre toda cosa guardada guárdalo, tienes que guardarlo tienes que cuidarlo tenemos que cuidar y guardar nuestro corazón con celo. ¿Y por qué el Padre lo dice? Si el Padre nos pone en la Biblia que tenemos que cuidar algo, es porque el Padre nos está diciendo que está dentro de todas las posibilidades que algo o alguien quiera dañarlo. Las veces que la Biblia dice, haz esto o no hagas esto, es porque la gente lo estaba haciendo. Me acuerdo de que la pastora una vez nos enseñaba eso. La Biblia había un mandamiento que le decía a, al pueblo de Israel como no hagan este tipo de cosas. Y para nosotros era una locura. Y si lo dice es porque lo estaban haciendo. Es como que la Biblia dijera y no coman más piedras. Y uno dice que loco, pero nos da a entender de que había gente que estaba comiendo piedras. Es como para darle un ejemplo. Y si el Señor nos dice que guardemos, que protejamos nuestro corazón, es porque nuestro corazón está susceptible a poder ser dañado. Y puede ser dañado por terceros, puede ser dañado por personas, por el diablo o incluso por nosotros mismos. En eso tenemos que ser honestos delante de Dios. Conozco un montón de gente que le anda echando la culpa al diablo, que la gente lo quiere dañar, que le tienen envidia que esto, que esto, otro. Pero también somos nosotros los responsables de dañar nuestro propio corazón y en eso tenemos que tener cuidado. Dejar nuestro corazón en las manos de Dios puede que no sea sencillo. Pero es lo más seguro el cuidar, el que Dios cuide de nuestro corazón. Pero nosotros tenemos que hacer algo. Por eso esta prédica se llama Cuida tu corazón. La Biblia lo dice, Dios lo dice. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Dios en ninguna parte dice, ¿sabes qué? Yo voy a cuidar tu corazón. No, despreocúpate. No, si nos manda a cuidar nuestro corazón es porque hay algo que nosotros tenemos que hacer. Y partir por cuidar nuestro corazón es dejarlo en manos de dios y está en nuestras manos porque nosotros somos los responsables de abrir o cerrar la puerta de nuestro lugar secreto yo soy tal vez el hombre menos romántico y mi esposa está acá al frente mío <ríe> y voy a tener que decirlo pero mi esposa no es la dueña de mi corazón <risa> y mi esposa se ríe acá atrás. Y yo no soy el dueño del corazón de mi esposa. ¿Y por qué te lo digo? Sé que suena súper poco romántico. Pero debemos tener cuidado con quién le entregamos nuestro corazón. A quién le abrimos la puerta de nuestro corazón. Hay mucha gente y he escuchado un montón de gente muy romántica decir desde que esa persona me dejó yo ya no puedo vivir. Ya no puedo vivir. Ya no tengo alegría. Ella rompió, se llevó mi corazón. Y es una realidad. Las relaciones rompen corazones, rompen emociones. Y hoy día yo oro para que el Padre ponga discernimiento en nuestra vida de a quién hacer entrar en nuestro corazón, de quién darle acceso a nuestro lugar secreto. Le hablo a los solteros, le hablo a los que ya tenemos familia, le hablo a los que ya son ancianos en sabiduría y maduros. Porque esto es algo que ataca todas las edades, el abrir o cerrar la puerta de nuestro lugar secreto, de nuestro corazón. Y tenemos que pedir al Padre sabiduría para que nos ayude a cuidar. Conozco experiencias, bueno, experiencias mías de gente a la que le abrí mi corazón y salí dañado. Y yo creo que tú también lo has vivido. Más claro echarle agua. Y tengo que contarte ahora una historia de, de un hombre que no supo cerrar la puerta de su corazón. Y esta es la historia de Sansón. Yo creo que tú conoces la historia de Sansón. Nos contaban la historia de Sansón en la escuela dominical, cuando éramos pequeños, era un hombre muy fuerte, era un hombre eh, capaz de derrotar el ejército entero, destruir animales, no sé, para que te hagas una idea. Pero él fue un hombre que no pudo cuidar su corazón. Que no pudo cerrar la puerta de su lugar secreto a una mujer. Señor, háblale a los solteros el día de hoy. Y te voy a contar la historia. Sansón fue uno de los últimos jueces de Israel. Esto está en el libro de jueces, capítulo 16, por si después lo quieres leer. Y todo parte porque Sansón fue desobediente a su mamá. Su mamá le dijo, Sansón, no te enamores con una mujer del bando contrario. Y Sansón se enamora de Dalila. Cuando los filisteos se dan cuenta de esto. Los filisteos hacen un trato con Dalila. Y le dicen, Dalila, tú te vas a encargar de sacarle la información a Sansón. De dónde está su poder. Y nosotros te vamos a pagar una cantidad X de dinero. Ya, Dalila parte. Va delante de Sansón. Y le dice Sansón, ¿dónde está tu fuerza? Y Sansón le, da algo, le explica algo como esto. Mira, Dalila, mi fuerza está en mi hombro. Si a mí... Me lastiman el hombro. Yo caigo y me vencen. Dalila le dice a los filisteos. Los filisteos van donde Sansón. Y Sansón los vence a todos. Vuelve Dalila donde Sansón. Sansón me han mentido. ¿Dónde está tu poder? Eh, mi poder está en mi tobillo. Si a mí me dañan en el tobillo. Los filisteos me van a tener. No va a y, y me van a vencer. Vuelve Dalila. Le dice a los filisteos. Los filisteos van donde Sansón. Y Sansón los derriba y los destroza a todos. Ya tercera vez. Dalila vuelve donde Sansón. Sansón, me has mentido de nuevo. ¿Dónde está tu poder? Ya, mi poder está en mi oreja. Si a mí me toca la oreja, me la tiran. Eh, yo pierdo mi poder y me pueden vencer. Vienen los filisteos contra Sansón. Y Sansón los destruye a todos. Hasta aquí te cuento la historia. Porque lo que viene te lo tengo que leer. Aquí es donde con esto... Mira, ni te, no, no te voy a contar nada. Simplemente te lo voy a leer. Y te vas a dar cuenta de la necesidad de cuidar nuestro lugar secreto. Versículo 15, y ella le dijo, Sansón, ¿cómo dices yo te amo cuando tu corazón no está conmigo? ¿Cómo dices que me amas si tu corazón está apartado de mí y me estás engañando? Ya me has engañado tres veces y no me has descubierto aún en, eh, aún en qué consiste tu gran fuerza. Y aconteció que presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue, re, fue reducida a mortal angustia. 17. Le descubrió pues todo su corazón. Sansón. miren lo que acaba de hacer. Le descubrió pues todo su corazón y le dijo, Nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios del vientre de mi madre. Si fuere rapado por mi fuerza, se aparta. Si fuera rapado, mi fuerza se apartará de mí y me debilitaré y seré como todos los hombres. Ese era el pacto, ese era el secreto que Sansón tenía con Dios. Él había sido consagrado como un nazareo, ya su mamá había sido estéril. Entonces yo creo que su mamá consagró ese bebé y no podían cortarle el pelo porque si no iba a perder su poder, como aquí lo dice, su fuerza. Viendo Dalila que él había descubierto todo su corazón envió a llamar a los principales de los filisteos diciendo venid esta vez porque él me ha descubierto todo su corazón y los principales de los filisteos vinieron a ella trayendo en su mano el dinero y ella hizo que se durmiese sobre sus rodillas y llamó a un hombre quien le rapó las siete que deja de su cabeza y ella comenzó a afligirlo pues su fuerza se había apartado de él y le dijo Sansón los filisteos vienen sobre ti y luego que despertó de su sueño se dijo Sansón dijo él mismo esta vez saldré como todas las otras o sea, los voy a matar como todas las otras veces. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y le llevaron a casa. Y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. Cuida tu lugar secreto. Cuida tu corazón. Seas soltero, seas casado, seas de edad, seas niño. Cuida tu lugar secreto secreto. Sansón no fue capaz de cerrar la puerta a una mujer y descubrió pues todo su corazón. Él abrió la puerta de su lugar secreto y le dio acceso a una persona que no le tenía que dar acceso. Tal vez en tu vida no es una persona, tal vez en tu vida son comentarios. Puede ser una persona, pueden ser comentarios, puede ser lo que estás escuchando, la música, puede ser la televisión que estás viendo. No lo sé. A lo que hoy día quiero llegar es que no puedes darle libre acceso a tu lugar secreto a cualquier cosa. Cuida con celo tu corazón, cuida con celo tu lugar secreto, cuida con celo el lugar donde Dios habita, donde Dios tiene intimidad contigo, porque si no lo haces, van a venir los filisteos, van a venir, no sé, el mundo, va a venir el diablo, van a venir los malos comentarios, van a entrar a tu lugar secreto, van a destruirlo todo y ya no vas a tener un lugar donde conectarte con Dios, y eso es terrible. Porque, porque Sansón vivió algo que me daría escalofríos vivir un día. Sans, la presencia de Dios se había apartado de Sansón y Sansón no se había dado cuenta. Yo sé que nosotros muchas veces pasamos tiempo en los que cuesta orar. Cuesta sentir a Dios, pero él nunca se ha apartado de nuestro lado. A mí me aterra leer episodios como esto de la Biblia. No sé si alguien ha escuchado o leído en Éxodo, cuando Dios quiere dejar el pueblo de Israel y habla con Moisés. Pasajes como esos en la Biblia a mí me, me aterran. Me aterraría un día abrir mi corazón a cualquier cosa y que Dios ya pierda el protagonismo. Hoy día quiero... Invitarte a que cuides tu corazón, a que mantengas la puerta cerrada para cosas externas y puedas mantener la puerta abierta para la presencia de Dios en tu lugar secreto. Que no entre ninguna Dalila, que no entre ningún filisteo, que no entre ningún comentario, que no entre el diablo, que solamente entre Dios en tu lugar secreto. Sé que Dios está hablando hoy día. Estamos llamados a cuidar nuestro lugar secreto. Y de nada nos sirve tener un lugar secreto si en ese lugar secreto no está Dios. ¿Por qué te lo digo? Porque soy un convencido de que los crímenes que hemos escuchado de repente en la tele o que hemos visto en internet se han creado en el lugar secreto, pero sin Dios. En ese lugar donde tú estás contigo mismo, en ese lugar donde tus pensamientos gobiernan, pero no gobierna el Padre. El lugar secreto va a ser de bendición siempre y cuando la presencia de Dios esté en ese lugar. Hace dos años estuvimos en Argentina con mi esposa y nos tocó quedarnos en la casa de unos hermanos y tenían una hoja pegada con un texto que decía, si te escuchas a ti, terminarás siendo tú mismo. Recuerdo esa frase, recuerdo que sería como si fuera ayer, porque esa frase penetró en lo profundo de mi interior. De cuán, necesi de, de cuán necesario es el Espíritu Santo en mi día a día. Cuán necesario es el Espíritu Santo en mi corazón, en mi lugar secreto. O si no me voy a escuchar a mí mismo todos los días y lo peor de mí va a salir. Cuida tu lugar secreto y parte por introducir a Dios ahí todos los días. Un día alguien me preguntaba por qué los cristianos no hacíamos yoga, no hacíamos reiki, no hacíamos nada de eso. Y mi respuesta fue porque en instancias de reflexión como esa, lo único que haces es pasearte y es escucharte a ti mismo. Necesitamos hacer de nuestro tiempo de oración en el lugar secreto, tiempos de la palabra de Dios, tiempos del Espíritu Santo, de música de adoración para escuchar la verdad de Dios y no lo que nosotros creemos verdadero. Debemos cuidar nuestro lugar secreto, debemos introducir a Dios en nuestro lugar secreto. Tal vez te gusta la reflexión, tal vez te gusta caminar solo, tal vez, a mí me encanta, pero sé que llega un punto en el que eso no lo es todo, no es mi paz, no es mi tranquilidad, mi tranquilidad es Cristo, es el Espíritu Santo en el lugar secreto, diciéndome cómo tengo que ser, enrostrándome la verdad de Dios. Porque lo que necesitamos en el lugar secreto es la verdad del Padre, es la verdad. Este es el punto que viene después, tal vez me estoy adelantando. Pero haz de tu lugar secreto un lugar con Dios. Es peligroso estar solo. ¿Por qué te lo digo? Porque la Biblia dice, engañoso es el corazón. Hoy día bendecimos nuestro corazón, lo declaramos nuestro lugar secreto. Pero si nos quedamos solas solas con nuestro corazón... Es engañoso y lo peor de nosotros puede salir de ahí. Necesitamos el Padre. Hoy día que sea un día donde tú puedas levantar tu mano ahí donde estés y di, yo invito al Padre. Padre, toma el lugar. Ordena todo mi lugar secreto en el nombre de Jesús. Si puedes escribir amén o hacer algo, hazlo. Pero declara que hoy es un día donde el Padre va a tomar el control de tu lugar secreto. Él va a dar, tomar las riendas de tu lugar secreto. Y todo lo que desordenó una Dalila, todo lo que desordenó un filisteo, hoy día se vuelve a ordenar en el nombre de Jesús sobre tu vida. Aleluya. Pero tú tienes el poder de mantener la puerta abierta o mantenerla cerrada. Toma el control de quién introduces y a quién sacas. Quién puede entrar y quién no. Hoy día yo creo que le estoy hablando a alguien que necesita orar por discernimiento de a quién abrirle su corazón. Han dañado tu corazón, han dañado tu lugar secreto, gente que nunca debiste conocer. Estuviste en lugares en los que nunca el Padre te dijo que deberías estar y tu corazón está dañado. Pero hay esperanza hoy día porque el Padre lo quiere restaurar. A mí me encanta eso de, de, de la vida como hijo de Dios. La palabra nos va a enrostrar un montón de problemas, pero a todos les va a dar la solución. ¡Aleluya! Tal vez hoy día estás viviendo con tu corazón, con tu lugar secreto desparramado, destruido, completamente alborotado, pero el Padre hoy día le va a, poder, le va a poner orden y te va a dar carácter para cerrar tu corazón a gente que se lo vas a tener que cerrar. Lo vas a tener que cerrar. Esto puede sonar tal vez súper despectivo, tal vez súper... No sé cómo decirlo, pero por lo menos yo y mi esposa en mi casa nos fijamos muy bien en a quién le abrimos la puerta y a quién no. Nosotros nos determinamos un día a hacer de nuestra casa un lugar que, si donde va a habitar Dios, va a entrar gente que va a tener que convivir con Dios. Ahora estamos con cinco meses esperando a Samuel, nuestro bebé. Y créeme que yo, por lo menos como papá, me voy a poner un poco más pesado en quién entra y quién en, entra y quién no entra a mi casa. Quién entra y quién no entra a mi corazón. Quién entra y quién no entra en el corazón de mi esposa, de nuestro pequeño. Estamos llamados a cuidar con celo nuestro lugar secreto. Yo me acuerdo desde pequeño en la escuela dominical cantábamos una canción que decía Si viene el diablo a tu corazón... Y te dice, déjame entrar. Dile, no, 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 Cristo vive en mí, ya no hay lugar para ti. Yo de chico supe que no a cualquiera se le puede abrir el corazón. No a cualquiera le puedes abrir tu corazón. Y, 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 y me acuerdo que era así una cosita, cinco años y con énfasis. Dile, no, no, no. No cualquiera puede entrar. No cualquiera puede entrar a tu corazón. A tu lugar secreto wow qué ganas de cantar esa canción hacerla más worship y cantarla con Michael ahí que nos quede claro que no cualquiera puede entrar a un lugar que Dios santificó a un lugar que Dios bendijo que Dios restauró Cristo pagó un precio tan alto para restaurar tu corazón cuida tu corazón no permitas que la misma gente que cooperó en destruirlo vuelva de nuevo las situaciones, los comentarios, las decisiones que tú tomaste, insisto, no todo ocurre por terceros, pasa también por nosotros. Y me acuerdo que desde pequeño cantaba esa canción. Mi mamá me la enseñaba, dile no, no, no. La misma mujer que me enseñó que van a haber días en donde no van a haber templos, donde vamos a ser perseguidos y que el valor de nuestro corazón va a ser lo trascendental. Mi mamá desde, chica, desde chico siempre me puso en el peor de los escenarios. Y si un día se cae la iglesia, y si un día quedas en una isla y no hay Biblia, ¡Apréndete el texto! ¡Apréndete Juan 3.16, hijo! <ríe> Así era mi mamá. Me puso en los peores escenarios. Cuida tu corazón. Un día no va a haber templo. No sabemos cuánto va a durar esta pandemia. No sabemos qué viene después. Lo que sí sabemos es que Dios va a ser fiel. No te asustes. No, no, no voy hacia ese punto. Pero debes cuidar tu lugar secreto para que estés aquí en la China o en una isla puedas tener comunión con Dios. Cuida tu lugar secreto. Y Sansón no cuidó su lugar secreto. Dejó que entrara. Pero yo hoy día quiero decirte algo. El otro día escuchaba al pastor Joel Austin de la iglesia Lakewood Y él decía, puede haber un barco. Entre medio de kilómetros y kilómetros y kilómetros de agua. Pero su capitán está seguro que ni una gota de agua va a entrar en el barco y lo va a hundir. Yo dije, wow, así vive una persona que cuida su corazón. Así vive una persona que cuida su lugar secreto. Pueden estar hablando de ti lo peor. Te van a calumniar por ser cristiano. El espíritu del anticristo se mueve, se van a reír de ti. Ahora con esto de la prueba y del rechazo te van a ridiculizar. Por ser bajo, por ser alto, por ser gordo, flaco, por todo se van a burlar de ti. Pero si cuidas tu corazón, si le entregas tu corazón a Dios para que Él lo cuide, tu lugar secreto, nada va a lograr entrar ahí. Como ningún centímetro de agua va a poder entrar en un barco, aunque esté rodeado de agua. Te quiero dar esa confianza, que si cuidas tu lugar secreto, nada va a poder entrar, aunque esté rodeado de lo peor. Aleluya. Esa es la confianza que tenemos en nuestro Padre. Amén. Y quiero pasar al último punto. Y es cómo debe ser, cómo debemos ser nosotros en el lugar secreto. Y David, un personaje, un personaje de la Biblia, declara lo siguiente en el Salmo 56, 1. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo. Y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Wow, ¡Qué texto! Aquí no está hablando cualquiera. Está hablando David. El hombre conforme. El hombre con el corazón. Conforme al de Dios. Conforme al corazón de Dios, perdón. Él está hablando. No está hablando cualquiera. No está hablando un apóstol, un cantante. Está hablando David. ¿Y por qué te digo? Porque... Creo que uno de los errores que hemos cometido como hijos de Dios es no ser verdaderos y honestos en el lugar secreto. No hemos sido transparentes en el lugar secreto. Llegamos a orar. Señor, aquí vengo. Acabo de predicar. Acabo de ministrar a 10 no sé, 20 100 mil. Y así entramos. Señor, mira, hice todo esto. Pero no hemos sido honestos. No hemos sido transparentes. No le hemos dicho Dios, vengo mal, vengo podrido. Dios espera verdad, lo dice. Tú amas la verdad en lo íntimo. Dios espera que un día lleguemos a nuestro lugar secreto y le digamos, Señor, ¿sabes que No tengo ganas de orar, no tengo ganas de seguir, no tengo ganas de servir. Jesús es camino verdad y vida. El Espíritu Santo se presenta como el Espíritu de verdad, lo que Dios más quiere es la verdad. Y creo que no hemos sido verdaderos, no hemos sido transparentes en el lugar secreto. Aquí está hablando el hombre conforme al corazón de Dios. Y yo creo que puedo resumir las emociones de David en la Biblia de dos maneras. Alegría y depresión. Si lees los Salmos, te vas a dar cuenta que es un hombre que está feliz y después está sumido en una depresión terrible para los que dicen que no puede venir la depre. David, hombre conforme al corazón de Dios, vivía unas depresiones. Al nivel de escribir salmos que dicen como, oré, yo, o, eh, oré y lloré toda la noche. A ese nivel. David no destaca por haber sido perfecto, por haber sido obediente, por haber sido el mejor de los mejores en la Biblia. A mí, para mí, sigue siendo su punto principal, por lo menos para mí, su honestidad. Fue un hombre que era alegre, pero que le reconocía a Dios que no quería nada, que estaba en depresión, que no se sentía nada. Y eso es lo que Dios quiere en el lugar secreto. Él está esperando tu honestidad. Él está esperando que tú digas, Señor, estoy mal. Señor, no quiero orar. Ayúdame, levántame, respáldame. No sé cómo hacerlo. Si te dijera yo cómo fue mi primera predicación, me quería morir. Pero en el lugar secreto le dije, Señor, ¿sabes qué? No, esto... Ayúdame, Señor. Estaba mal, pensé que no iba a poder, que no lo iba a lograr. Y yo creo que tú también lo has hecho con un montón de otras cosas. Y sabes que el poder está cuando reconoces la verdad. Sabes que el poder está en decir, Señor, estoy mal. Y eso es lo que Dios espera. Dios no puede ser engañado. Tal vez a la gente de afuera vamos a poder venderle algo, nuestra seguridad, nuestro conocimiento bíblico y tal vez qué cosa... Pero Dios espera nuestra honestidad. Que seamos... Que hagamos del lugar secreto un lugar de alegría, un lugar de gozo. Para bailar como David, para danzar como David. Pero también hacer del lugar secreto un lugar de llanto, de matarse llorando delante de él cuando te diagnosticaron no sé qué enfermedad y tienes miedo. Y está bien. Está mal, Está bien estar mal a veces. Si lo estamos haciendo. En el lugar correcto. Ser verdadero y transparente en la presencia de Dios está bien. Nuestro problema es que vamos primero donde el amigo, donde la amiga, a decirle cómo nos sentimos. Y Dios es el último en enterarse. Porque no queremos reconocerle muchas veces verdad a Dios. Y Él espera nuestra verdad. Él ama la verdad en lo íntimo. Él ama ese llanto, ama eso no puedo, Señor, te necesito. Bienaventurados los pobres de espíritu, dice la Biblia. ¿Cuál es el pobre de espíritu? El que carece, el que carece de cosas. Ese es un bienaventurado. Vas a ser bienaventurado cuando reconozcas que estás mal. Y no está mal estar mal si lo estás declarando en el lugar secreto, en el lugar correcto con tu Padre. Dios espera que seamos honestos, transparentes, genuinos, como nosotros somos en ningún otro lado. Yo sé que tú has tenido tiempos de oración en los cuales has llorado, has reído, has tanzado, has bailado, te has reído, a carcajadas. Y eso es lo que Dios espera de ti. Eso es lo que Dios espera de ti. Recuerdo una vez que a un pastor le preguntaban cuánto él oraba cuánto él buscaba al Señor porque él tenía mucha unción y él dio una respuesta súper poco protocolar y tal vez súper poco espiritual para nosotros y él dijo que hablar de eso era hablar de cómo él vivía su intimidad con su esposa y yo creo que de eso se trata de entender de que cada uno tiene una intimidad distinta con Dios y tal vez estás rodeado de las maneras como te han dicho que tienes que orar o cómo tienes que hacer en la oración que si te sientes débil tienes que declarar que eres fuerte. Y eso lo dice la Biblia. Pero hay veces que vas a tener que reconocer que estás mal. Vas a tener que ser esa persona que llora. Esa persona que está alegre. Pero ser tú mismo. Porque Él espera la verdad en lo íntimo. Debemos perder todo orgullo. Debemos olvidarnos de nuestra reputación al estar en el lugar secreto. Porque solamente somos nosotros y Dios. No te queda nada más que ser transparente. Y verdadero en un lugar donde eres tú y Dios. Siempre nos quedamos con las victorias del rey David. ¿Cierto? Yo creo que todos queremos ser David por eso. Los músicos quieren ser David por los salmos. Los que les gusta tal vez un poco la política, para decirlo de alguna manera, piensan en el rey David. Pero nadie quiere ser como el rey David en la honestidad y transparencia de corazón que el rey David tuvo. De decir, estoy bien, señor. Gracias. Estoy mal, Señor. Sálvame. Mi hijo, Absalón, me está persiguiendo para matarme. Señor, ayúdame. Eso está en Salmos. Él fue un hombre transparente. Él fue un hombre de verdad delante de la presencia del Señor. Si quieres ser bendecido como David, vas a tener que hacer de tu lugar secreto un lugar de honestidad, de alegría y de llanto. Y lamentablemente vivimos en una sociedad donde mostramos lo mejor. Instagram, Facebook, las ganadas, todo lo bonito, el auto nuevo, eh, la casa nueva, esto, esto, otro. Y es una sociedad que nos está llevando a mostrar siempre lo bueno, siempre lo agradable. ¿Y por qué te lo digo? Porque como hijos de Dios también estamos cayendo en esa cultura. También estamos cayendo en esa cultura. Yo lo sé, siempre que le hacemos algo al Señor o hacemos algo por el Señor Él se merece lo mejor nuestra mejor alabanza, nuestra mejor adoración nuestra mejor ofrenda pero Dios también quiere recibir eso tuyo que nadie más quiere Él quiere recibir eso podrido que llevas en tu espalda que te carga y que ni siquiera has pensado en entregarle a Dios porque la religiosidad te ha hecho pensar que siempre tienes que entregar lo bueno lo agradable, lo perfecto Dios quiere eso malo que a nadie le has mostrado. Eso que está dentro de tu lugar secreto y que está alojado ahí. Y te digo algo, Dios no va a poder entrar en un lugar que está lleno de otra cosa. Hoy es un día para sacar la basura. Hoy es un día para sacar eso malo que a nadie le has mostrado. Hoy es un día para romper la religiosidad de que solo con lo bueno se le llega a Dios. Eso es una verdad, no me malinterpretes. Pero también tienes que llevarle lo podrido, lo que huele mal. Eso que nadie quiere es entregarle. Dios también lo quiere recibir. Cuando leemos eh, Marcos 14, la historia del, del vaso de alabastro, siempre nos quedamos en ese punto de que era un, un producto costoso y que llevaba eh, nardo puro y costoso. Pero, ¿cuál es el punto a, a donde yo voy? En que ese vaso se tuvo que romper. Tal vez quieres mostrarte, no transparentemente, no honestamente, y mostrarte como un vaso. De nardo puro, costoso. Pero el perfume no sale a menos de que se rompa. Y tienes que llegar roto delante del Señor y reconocerle, Señor, estoy mal, te necesito. Reconstrúyeme, arréglame. Cuando el reloj se echa a perder, lo llevas al relojero. Cuando el auto se echa a perder, lo llevas al mecánico. Y cuando tu corazón se echa a perder... Parte donde una persona contarle que te ayude. Parte donde Dios, tu creador, quien creó ese órgano vital, tu corazón, tu lugar secreto es el único que lo puede arreglar. Deja de mandar arreglar tu corazón a un lugar que no es Dios. Porque Él lo quiere arreglar, Él sabe cómo. Sé honesto, sé transparente delante de la presencia del Señor. Sé transparente, sé verdadero. Proverbios, con esto estoy terminando, Proverbios 16, 6 dice, Con misericordia y verdad se corrige el pecado. ¿Por qué estoy hablando de esto? Solamente para dar un ejemplo. Me llamó la atención cuando estuvimos haciendo, el mes de julio estuvimos leyendo Proverbios, porque este proverbio dice, con misericordia y verdad se corrige el pecado? ¿Por qué no dice con misericordia y amor, con misericordia y gracia, sino con misericordia y verdad? Yo estoy seguro que es porque Dios quiere poner un énfasis en nosotros, en ser verdaderos. Hay un montón de gente que ha corregido el pecado diciéndole mentiras a la gente. No, a Dios no. No, Dios ni se, no se enoja por eso que tú estás haciendo. Dale nomás. Como hay otra gente que dice, Dios te va a castigar. No tienes perdón de Dios por tu pecado. ¿Te das cuenta cómo no aplican la verdad? ¿Te das cuenta cómo muchas veces no se aplica la verdad? Yo estoy seguro que Dios dejó esa palabra para tomarle un peso a que muchas veces como ser humano escapamos o evadimos la verdad. Con verdad me debo presentar en el lugar secreto delante de mi Padre. Te invito hoy día a que espíritu de verdad venga sobre tu vida, a espíritu... Eh, no sé, que rompa el orgullo, que rompa tu reputación, que rompa todo eso que tú crees que te hace un buen cristiano, tal vez todas tus obras. Y reconócete cómo estás delante de Dios. Reconoce cómo estás delante de Dios. Reconoce tu condición, tu calidad. Él espera verdad en lo íntimo. Él espera verdad. Y la verdad nos hará libre. Eso es lo hermoso. De cuidar nuestro corazón, de cuidar nuestro lugar secreto, de que Dios anhele verdad en lo íntimo. Y es porque la verdad libera. Tal vez llevas años en opresión porque no has sido capaz de reconocerle en verdad a Dios que es lo que está pasando. Tal vez llevas años de ministerio, tal vez llevas años de predicar. ¿Y cómo va a ser posible que alguien que predique se muestre en debilidad? Tal vez cargas con eso. Porque pasa? Lo he escuchado a cientos de pastores. Que no han querido reconocer debilidad. Porque tienen su reputación. Y conoceréis la verdad. Y la verdad os hará libre. Dice la Biblia. Vas a ser libre hoy día en el nombre de Jesús. Apenas declares algo de tu boca. Te hacen libre. Confiesas tu pecado y te hacen libre. Declaras que estás mal. Declaras que estás seco. Y te haces libre. El Padre te quiere liberar el día de hoy. Cuida hoy día tu lugar secreto. Termino con un extracto de la historia de Jacob. Jacob estaba escapando de su hermano. Jacob toma su primogenitura. Jacob toma su, su bendición a través de un sistema que no debía haberse hecho. Mienten, engañan con su mamá y él escapa de su hermano porque su hermano lo quería matar. Y cuando escapa en un lugar apartado, Jacob se fue a esconder a un lugar secreto para que su hermano no lo encontrara. Jesús, eh, Jacob pelea con el ángel de Jehová toda la noche hasta que raya el alba para que el ángel lo bendiga. Y en el capítulo, en el, en el capítulo 32, versículo 30, dice Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo Vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. ¿Por qué me detengo aquí? Jacob se fue a un lugar secreto. Estuvo con Dios y fue librada su alma. En tu lugar secreto, en tu corazón, vas a estar cara a cara con Dios. Y tu alma va a ser librada. Tu alma va a ser liberada. Va a comenzar a venir más fe. Va a comenzar a venir más esperanza. Vas a comenzar a soñar. Vas a comenzar a vivir la vida que el Padre tiene para ti. Una vida en plenitud. Pero debes cuidar tu lugar secreto.